0: Los Secretos de la Eternidad. Una serie de terror escrita y producida por N. Rigg. Capítulo 3. Enigmas y orígenes ancestrales. Bajo el manto oscuro de las 2 de la mañana, Sandra se adentró en el corazón de Little Tokyo siguiendo las precisas instrucciones de El Búnker se dirigió a una antigua lavandería ahora en reconstrucción donde debía entregar la información vital obtenida en la Panamericana dentro del recinto en un cuarto que aún conservaba el penetrante olor a lejía y jabón Teófilo Clemens estaba inmerso en la lectura de una libreta negra sentado tras un desgastado escritorio Deslizaba sus dedos sobre páginas repletas de notas, glifos y crípticos textos que solo unos pocos eran capaces de descifrar. Con paciencia, aguardaba la llegada de Sandra. Después de una breve espera en el sombrío espacio, el leve rechinar de una puerta al abrirse llegó a los oídos de Teófilo. En la semi-obscuridad del pasillo, percibió una silueta que se movía con elegancia, su forma proyectándose y difuminándose con las sombras de las paredes. Sin previo aviso, la figura femenina de Sandra emergió, plantándose con firmeza frente a él.
1: Buenas noches, agente Sandra. Finalmente nos conocemos en persona.
0: Te esperaba ansiosamente, declaró Teófilo con una voz profunda y llena de misterio. Con un matiz etéreo en su tono, casi como si su voz surgiera de otro tiempo, Sandra respondió.
2: «Buenas noches, Inspector Edwards».
0: «Parece que mi presencia le ha desconcertado». «No, el Inspector
1: Edwards ha sido reasignado a una misión en Europa Central». «Yo estaré al mando de esta investigación». «Mi nombre es Teófilo Clemens,
0: quinto líder del búnker. De manera súbita, un recuerdo surgió en la mente de Sandra y en él vio el rostro de Teófilo Clemens, vinculado a una de sus primeras misiones para el Búnker.
2: Teófilo Clemens,
0: murmuró Sandra con un matiz de sorpresa y cautela.
2: No estaba al tanto de su intervención.
0: Gracias a su agudizado sentido sobrenatural, notó que el ritmo cardíaco de Teófilo no variaba en lo absoluto, lo que la llevó a creer en la veracidad de sus palabras.
1: Muchos de nosotros, los líderes del Búnker, hemos estado en primera línea en el campo. No es inusual que nos involucremos personalmente en ciertas misiones, Agente
0: Sandra.
2: Lo imagino, y sospecho que Mickey Malone es solo la punta del iceberg.
0: Reflexionó Sandra, sintiendo en su interior que una razón de gran magnitud llevó a Teófilo Clemens a sentarse frente a ella esa noche.
1: Hay asuntos específicos que requieren su atención, Agente Sandra. Es imperativo para el Búnker que esta investigación se conduzca de la manera más
0: meticulosa posible. Dijo Teófilo, clavando su mirada en la de Sandra. «Le escucho.
2: Tiene toda mi atención»,
0: replicó Sandra, con un tono que denotaba seriedad y determinación.
1: «Antes de profundizar, por favor, entrégueme los
0: datos que recolectó en el club». Teófilo extendió sus manos con expectación hacia Sandra, quien, sin vacilación, accedió.
2: «Aquí tiene el rollo y la cinta con fotografías y audios de la reunión». Mickey Malone está planificando un tráfico de armas y alcohol. Sorprendentemente, entre sus conspiradores estaba el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Trevor Douglas.
0: Teófilo entrecerró los ojos, ponderando la nueva información.
1: Ya teníamos indicios de las maquinaciones de Malone, pero el involucramiento del alcalde era algo que no habíamos anticipado. Con lo que nos ha provisto, podremos informar a nuestros aliados en la Casa Blanca. Y sí, ya contamos con un agente encubierto posicionado más cerca de Trevor Douglas de lo que cualquiera podría sospechar.
2: Quiero añadir un detalle. Malone irradiaba una confianza perturbadora. Reconocí en sus filas a miembros de las familias Benedetti y Vincenti, clanes italianos de gran poder... Son dinastías que históricamente han financiado batallones de élite durante generaciones.
0: Comentó Sandra, su voz cargada de seriedad. Teófilo, con el ceño fruncido, reflexionó.
1: Es valioso lo que señalas. Los Benedetti figuran en nuestros archivos y sabemos que, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, proporcionaron fondos para la compra de armamento. En tiempos más recientes, hemos identificado señales de que han establecido facciones secretas opositoras al gobierno. Su objetivo parece ser mantener una tensión que les permita seguir lucrando con la venta de armas a las autoridades. Sin embargo, ese es un asunto que, de momento, no está en nuestro radio de acción.
0: Mientras hablaba, entrelazó sus dedos con una mirada fija y profunda. Agente Sandra... Comenzó Teófilo, su tono más serio que nunca. Tras su primer contacto con Mickey Malone, enfrentamos una situación que
1: requiere una mayor intervención de su parte. Durante años, hemos seguido de cerca la pista de un objeto de incalculable valor. El Orbe de Anubis, una reliquia egipcia con siglos de antigüedad. Recientemente fue sustraído del Museo Egipcio de El Cairo. Y nuestras fuentes indican que un asociado de Malone estuvo involucrado en su
0: sustracción. Mientras Teófilo hablaba, Sandra, con sus capacidades sobrenaturales, percibió un cambio en el ambiente. Pudo detectar un ligero aumento en la adrenalina que emanaba del cuerpo de Teófilo. Evidencia de la importancia y el peligro que rodeaba a este artefacto. Su naturaleza vampírica le permitía identificar con precisión las sustancias químicas liberadas por los seres vivos, incluso a gran distancia. Con un gesto enfático, Teófilo extendió un sobre sellado hacia Sandra.
1: En su interior hallará
0: datos precisos
1: sobre el orbe y el último lugar donde fue visto. Un objeto de tal magnitud puede caer en
0: manos inadecuadas. Es imperativo que lo recupere. Con determinación en su voz, Sandra afirmó.
2: Comprendo. Tramaré un plan para acercarme de nuevo a Malone y descubrir cuál de sus aliados tiene en su poder la reliquia.
1: Bien, agente Sandra. Aquí tiene la lista que nos pidió a cambio de la evidencia que nos proporcionó.
0: Teófilo le entregó un sobrecerrado. Su mirada escudriñó la de Sandra antes de continuar
1: es asunto mío, pero si por alguna razón usted o alguien cercano enfrenta una enfermedad grave, en el búnker podemos ofrecer ayuda.
0: La mujer de naturaleza semi-humana tomó el sobre.
2: Agradezco la oferta, pero no será necesario.
0: Contestó Sandra, con un tono frío y resuelto, escondiendo las verdaderas intenciones de esa lista. Teófilo asintió, aunque un atisbo de sospecha cruzó por sus ojos. Nos pondremos en contacto.
1: Deseo suerte, agente Sandra, y espero que en un futuro cercano podamos tener una reunión en nuestra sede principal.
0: Tras sellar el acuerdo tácito, Sandra abandonó el edificio. Teófilo se quedó en la lavandería unos minutos más, visualizando las páginas de su libreta negra y plasmando nuevos detalles y reflexiones. Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de ahí, Leonardo Rossi Barbieri, jefe de seguridad de Mickey Malone, se encontraba en la sala de monitoreo de la Panamericana revisando las grabaciones de las cámaras de la entrada y del callejón. Previamente, ya había instruido a dos de sus subordinados para que se deshicieran de los cuerpos y de cualquier indicio en ese mismo callejón, y ahora esperaba poder ver algo que esclareciera lo que había ocurrido. El brillo de las pantallas reveló primero a Sandra Piamonte saliendo por la puerta principal del club. No mucho después, vio a dos hombres tambaleándose, claramente ebrios, siguiendo la misma ruta. Pero lo que sucedió en el callejón le dejó perplejo. La limitada iluminación solo mostró figuras borrosas, mezcladas con sombras trepidantes. Y tras un rápido movimiento, uno de los dos cuerpos se desplomó, inerte, sobre el pavimento. Seguido el segundo cuerpo apareció bajo las mismas circunstancias. Las sombras oscurecían los detalles, pero la evidencia era clara. Algo o alguien había acabado con los dos hombres. Mientras repasaba las imágenes, Leonardo murmuró para sí mismo.
1: «¡Qué extraño! ¿Por qué las sombras? Al menos parece que la mujer no fue atacada. Podría haber sido un justiciero nocturno, pero esas marcas en el cuello y su
0: palidez...» Sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal Tomó la radio y marcó el número de Mickey Malone
1: Jefe, ya revisé las grabaciones,
0: ¿puede hablar? Se escuchó la voz ronca de Malone al otro lado
1: Sí, Rosy dime
0: Leonardo se aclaró la garganta
1: Los dos sujetos que estaban en el bar salen detrás de la mujer de rojo Parece que intentan acercarse a ella y luego la siguen al callejón Pero las cámaras no captan bien lo que sucede en la oscuridad hay una silueta que se mueve rápidamente. Luego, los dos hombres caen. No puedo asegurar que la mujer haya sido salvada por alguien,
0: pero tengo mis dudas sobre toda la situación. Malone gruñó levemente.
1: No podemos dejar cabos sueltos, Rosie. Investiga a esa mujer. Su nombre es Sandra Piamonte. Necesito saber todo sobre ella. Entendido, jefe. Me encargaré de ello.
0: Hubo una breve pausa antes de que Malone preguntara...
1: Terminaste con la limpieza en el callejón. ¿Ya te deshiciste de los cuerpos? Sí, todo quedó impecable. Los cuerpos los trasladé al puerto. Están
0: en los congeladores. Malón parecía satisfecho, pero a la vez dubitativo.
1: Mañana enviaré a uno de nuestros forenses para saber más sobre la causa de su muerte. Asegúrate de que alguien de tu equipo le asista. Sí, jefe.
0: Comentó Leonardo cerrando la comunicación por radio. Poco después de abandonar las sombrías entrañas de la lavandería, Sandra deambuló por calles que parecían sacadas de un antiguo relato hasta topar con una avenida. Allí, en la penumbra, esperó un taxi, emulando la apariencia de alguien que retorna de una fiesta nocturna. A pesar de que varios siglos habían dejado una profunda huella en su ser, había adquirido habilidades y sabiduría, aprendiendo a camuflarse entre los mortales sin sucumbir al imperante deseo de alimentarse de ellos pronto, las luces titilantes de un taxi rompieron la oscuridad, revelando un automóvil SST de American Motors Cars que se detuvo ante su figura etérea. Al acceder al interior, el conductor, un hombre de semblante curtido y origen árabe, de unos 55 años, con una barba espesa y cejas marcadas, la reconoció y con una sonrisa que reflejaba historias no contadas, inquirió.
1: ¿Al mismo lugar de siempre, señorita Piamonte? Así
2: es, Hakim. Por favor, lléveme ahí.
0: Replicó Sandra con una seguridad que desafiaba el tiempo. Después de responderle, Sandra se reclinó en el asiento trasero, permitiendo que la brisa nocturna acariciara su rostro a través de la ventana parcialmente abierta. Las luces de la ciudad pasaban como estelas fugaces y el sonido de la radio del taxi tocando jazz clásico envolvía el espacio en una atmósfera serena. Hakim, aunque no era un conocido cercano, había llevado a Sandra a casa en varias ocasiones. Su perspicacia y aguda observación le permitían recordar a sus pasajeros habituales, lo que le convertía en uno de los taxistas favoritos entre los habitantes nocturnos de la ciudad. Mientras las ruedas del taxi resonaban sobre el pavimento y Hakim serpenteaba por las calles, Sandra se perdía en un mar de pensamientos. La lista de pacientes afectados por ese enigmático virus la inquietaba profundamente. Sus víctimas, predominantemente jóvenes, solían ser aquellos atrapados en las garras del consumo de drogas intravenosas. En un periodo alarmantemente breve, su sistema inmunológico sufría desgarradores embates, conduciéndoles por un sendero inexorable hacia un destino fatal. Con un latido de ansiedad que reverberaba en su pecho inmortal, Sandra esperaba fervientemente no encontrar un nombre particular en esa lista. Un nombre que evocaba ecos de un pasado que aún latía en su corazón. Desde su cruel transformación en vampiro, había sido desgarrada de su linaje original. Pero, a través de los siglos, había seguido discretamente las vidas de sus descendientes, velando por ellos desde las sombras. El recuerdo de su familia siempre desataba un torbellino de imágenes en la mente de Sandra. Era como si el tiempo se hubiese detenido en aquella noche lluviosa de octubre de 1435. Veía con dolorosa claridad a su padre, Francesco Piamonte, un carismático mercader italiano especializado en ropa y artesanías, mientras guiaba a su familia hacia Brasov, un enclave floreciente en el sureste de Transilvania. Junto a él, Alice Floyd, la madre de Sandra, de delicado origen galés, y tres leales protectores, los gemelos Giovanni y Luca Maggiani y su primo Federico Maggiani. El eco de la risa de Meredith, la hermana de Sandra, resonaba en su memoria. Ella había deseado unirse al viaje, pero la fuerte demanda de un próspero comercio llevó a Francesco a insistir en que permaneciera supervisando los negocios en Florencia. Mientras la luna, escondida tras un manto de nubes, dejaba la tierra sumida en una penumbra palpable, el grupo decidió hacer una pausa y descansar cerca del río Olt, no muy lejos de la ciudad de Slatina. Estaban a unas cuantas horas de Brasov, y todos sentían el peso del viaje en sus hombros. Pero cuando el reloj de arena marcó la medianoche, un silencio inusual se cernió sobre el campamento. Giovanni y Federico, que deberían haber estado cerca, habían desaparecido sin dejar rastro en la inmensidad oscura del bosque circundante. Giovanni Federico, ¿dónde están? ¡Contesten! Gritó Francesco, con un temor helado corriendo por sus venas al no encontrarlos cerca de la carroza. El recuerdo de historias de lugareños sobre esa zona inundó su mente. Historias de bandas de criminales que acechaban en la sombra, atacando a comerciantes incautos y viajeros solitarios el aire parecía cargarse con la electricidad del peligro inminente. A pesar de sus desesperados llamados y gritos, el silencio era la única respuesta, interrumpido solo por el golpeteo de las gotas de lluvia sobre las hojas y el rugir de la tormenta que ganaba intensidad. Con el miedo acelerando sus corazones, decidieron apresurar su trayecto hacia Brasov. Sin embargo, al avanzar apenas unos metros, una visión macabra detuvo sus pasos. El reflejo plateado de las armaduras de Giovanni y Federico, suspendidas en lo alto de un árbol, con sus cuerpos mutilados colgando grotescamente. La lluvia lavaba la sangre que se vertía, creando una perturbadora lluvia carmesí. Repentinamente, emergiendo de la oscuridad, una figura espantosa, una grotesca fusión entre hombre y bestia, se erigió desafiante frente a ellos. «¿Qué demonios es eso, Luca? ¡Desenvaina tu espada!» Ordenó Francesco con voz trémula. «Sí, Francesco», murmuró Luca, su voz temblorosa delatando el pánico que le embargaba. En un instante, la entidad se abalanzó sobre ellos. Garras que emergían de sus dedos, afiladas como navajas de acero, rebanaron el aire antes de cortar sus gargantas. ¡Ah! La bestia se deleitó, bebiendo ávidamente la sangre que fluía de sus cuellos. Los gritos de agonía de Francesco y Luca Perturbaron a Alice Quien con ojos llenos de terror Instó a Sandra a esconderse En el compartimento de la carroza
2: Sandra, rápido, ocúltate bajo el asiento Te amo, hija mía
0: Pero antes de que pudieran actuar La monstruosidad se encontraba ya dentro Con su mirada fija y despiadada sobre ellas Tras unos movimientos brutales y precisos El monstruo agarró a Alice Y con una torsión violenta Y un chasquido siniestro su vida se desvaneció mientras él se deleitaba en su sangre. Sandra estaba inmóvil, horrorizada, viendo a la bestia con ojos rojos ardientes, piel pálida con tonos grisáceos y colmillos que recordaban a los de un felino depredador. Sin un momento para reaccionar, la criatura la tenía ya firmemente sujeta y ella sintió el ardor agudo de sus colmillos perforando su piel. El mundo de Sandra comenzó a oscurecerse, pero en su desvanecimiento, un brillante resplandor inundó su visión.
2: ¿Será este mi final?
0: Pensó Sandra en lo que parecía una eternidad condensada en segundos. Un estruendo ensordecedor rompió el silencio, y llamas y chispas se desataron en el interior del vehículo. Un rayo, como un acto divino, había penetrado el techo de la carroza, obligando a la criatura a retroceder y perderse en la oscuridad del bosque. Si bien había sido liberada de los colmillos de la bestia en ese momento, Sandra sabía que desde ese día sus vidas estarían entrelazadas para siempre. Los Secretos de la Eternidad Una serie de terror escrita y producida por N-Rig En nuestro próximo capítulo, los destinos de Rosie y Sandra convergerán en una disputa cargada de sorpresa, acción y suspenso Mientras que el Cuervo Malone entenderá la razón por la cual el Orbe de Anubis puede ser el artefacto perfecto para lograr sus ambiciosos y despiadados planes No te lo pierdas